0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala é Victor Viana. Estamos aqui no pancadão da WCP da Pio. Eu sou o seu mestre de cerimônias. Estou aqui com meu parceiro de sempre, Yuri Garcia. Yuri, se apresente com as pessoas.
1: E aí, gurizada, em clima de festa e em clima de azaração, tentando de novo, mas agora vai dar certo. Que eu confio. Eu sou o Yuri. E estamos falando de luta hoje, um milagre.
0: Estamos aqui também com o Axel, nosso asa noturna carioca. Se apresente para nós, Axel.
2: <risos> ah, eu gostei, eu quero, quero adotar esse apelido, eu quero que, quero que pegue mesmo na, na mente da galera. Vamos lá, aqui é o Felipe Fontinelli, o Axel da Fio, e eu apanhei feio para outra convidada desse programa.
0: E estamos também com a outra convidada desse programa, a nossa grande estrela da noite, do dia ou da tarde, Raven. Raven. <risos>
3: Oi, meu nome é Ingrid, mas mais, mais conhecida como Ray. Ray que E eu não bati tanto assim, não, Axel.
2: Ah, bateu sim, eu lembro. Eu, eu bati de volta, mas
0: na, na porra.
3: Bateu muito também.
0: Andou fazer o X, foi isso que ela fez com o Axel.
2: É... É, eu não, tu, cara, você fez o X com, com os meus braços naquela submissão dele, porra, aí, é, aí é demais, aí é demais
3: Eu não podia perder a oportunidade, cara, o momento pedia isso
2: Realmente, realmente
0: Nós estamos aqui com o Axel e a Raven para falar principalmente sobre a rivalidade que eles tiveram recentemente na filma, a rivalidade que foi bastante comentada, de forma um pouco controversa por algumas pessoas, mas vamos passar por cima disso, não é mesmo? Porque não é nosso foco. A gente gostaria de começar com a Raven falando um pouco sobre a história dela, o Axel também é claro, mas ele já frequentou os podcasts, onde ele já comentou também, a gente pode colocar o link dos outros podcasts juntos, teve um muito bom. Então eu gostaria de passar a palavra para o Raven falar um pouco sobre esse trajeto dela na luta livre.
3: O trajeto na, na, na luta livre não foi não foi uma coisa muito muito emocionante talvez. É, eu sou a, a típica pessoa que, que assistiu a WWE na SBT e, e se apaixonou pela pelo pro wrestling. Tem né? pessoas que que eu via e, e me encantava com, com os golpes e, e as movimentações que eles faziam e, e eu senti esse, essa vontade de, de praticar. E foi quando eu, eu procurei um, uma equipe por aqui, mas na época foi bem difícil de achar, porque como uh, acho que a maioria das pessoas sabem, aqui né, no, no Rio só tem a, a equipe né, de Pro Wrestling. Então. a gente, como não é muito grande, foi bem difícil de, de encontrá-los. Mas quando eu encontrei fora também. Na
2: que você mora lá no fim do mundo também? Né? É. Tanta coisa.
3: <risos> também tem isso. <risos> Três horas quase de, de, de viagem pro treino, duas horas e pouquinho. Pois então, é, eu... então é, era complicado. Mas até que eu encontrei, né, a equipe, eu consegui me contatar com, com o Titã, ele foi bem gentil, me ajudou a, a, a me inserir na, na equipe, e foi praticamente na mesma época que o próprio Axel tava entrando, né, porque ele tinha entrado alguns meses antes, ou um mês antes, alguma coisa assim. Foi, foi, foi bem
2: isso, eu comecei aí, tipo, uns dois meses, algo assim... Depois eu já vi uma outra, pe outra pessoa entrando uhum. e, sei lá, cara, eu já, eu já colei direto nela, porque, <risos> eu não sei, né, cara, é meio que uma, uma união, assim, dos novatos, sabe, e você, você começar a treinar a luta livre não é uma coisa simples, não é uma coisa comum ou normal, assim, é uma experiência muito diferente e tal, conhecendo um monte de gente nova, um monte de gente que já fazia aquilo há muito tempo. E não sei, né? Eu, eu me senti um pouco na, na obrigação de ajudar a receber e a começar também a, a Raven E, e ele e fez muito sei. bem esse papel <risos> É muito
3: pagador é muito... E a gente começou é, juntos e tal Parece até, até meio inacreditável nesse ponto de vista Porque a gente começou junto praticamente a gente treinou a, a, durante todo esse tempo, juntos. É, a gente teve um papel muito importante um na vida do, do outro, nesse, nesse sentido de, de, de caminhada no, na, na luta livre, né? Porque a gente começou junto e tal. Mas a gente construiu isso tudo junto. E quando, assim que, que eu tive a oportunidade de, de estrear, né? que foi no, no Resta 1, foi justamente junto com, com, com ele também. A gente teve essa ligação dentro do Ring. É, com ele me eliminando.
2: É, né? Não, tipo, eu tinha estreado um pouco antes de. um pouco antes de você. Tipo, a minha estreia foi em maio de 2018 e a dela foi em janeiro de 2019. Mas isso também teve o fato de que você parou de treinar por um tempo, podia que ficar um pouquinho mais afastado. Então, tipo treinando num período um pouco mais espaçado de tempo, sabe? Tipo, treinando uma vez a cada duas semanas, algo assim. Enquanto eu tava, tipo, to -todo todos os três dias de treino na semana lá, eu acabei estreando um pouquinho antes. Então, eu tava lá toda semana treinando os três dias, então acabei estreando um pouquinho antes. Mas desde o momento que ela foi estrear, sabe? Ela já... já procurou, já procurou querer interagir comigo, porque como ela falou no, no Resta 1, a, a entrada dela foi logo depois da minha a gente teve já alguns spots juntos no Resta 1, eu que eliminei ela e aí depois disso, a próxima luta foi no Juntos Somos Fortes, que ela lutou com o um trio feminino, lutou contra o meu trio a gente também, vários spots juntos que é uma coisa que tipo eu falo por mim, né, não posso falar por ela, mas desde, desde quando a gente Começou a treinar, cara, sempre que a gente interagia, que a gente fazia algum improviso, marcação de spot no treino mesmo, eu já sentia muita química entre a gente no ringue, sabe? Muita química da gente se entender muito bem, da gente, sabe, já ter umas sacações rápidas, a gente não precisar se comunicar pra conseguir já sacar qual vai ser o, os próximos dois spots que o outro vai fazer. Então, desde essa época... Desde essa época que você ainda estava treinando, eu já ficava, caraca, a gente tem que lutar. A gente tem que lutar um Sim. dia e alguma outra
3: A gente sempre teve essa, essa química muito boa. É, e que fique claro que mais tá um e, e também no trio. É, calhou de a gente é, interagir. A gente nem, nem, nem tinha escolhido isso, calhou realmente de, de acontecer. E não foi uma escolha bem nossa de a gente acabar interagindo tanto no restaurant um, quanto no Somos Fortes. Foi uma coisa que calhou de, de acontecer e foi, acho que foi ali que a gente realmente teve a confirmação que tipo, se, se pudesse, se a gente tivesse a oportunidade de fazer algo juntos, a gente, a gente poderia que lutar também, <risos> sendo redundante. É por isso né porque a gente sabia que poderia fazer uma boa história é, a partir de, de, desse dessa percepção de saber que a gente tinha uma uma química muito boa e a gente <risos> tinha uma história também para contar e é uma coisa que falta também né no, no meio do, do wrestling Ih,
2: Brasil? Sim, na luta eliminacional, às vezes falta né, uma história é. que tem o um início, meio e fim, né? ela começa, sabe, e acaba. E muitas coisas às vezes sabe começam e ou não dão em lugar nenhum, ou então ficam eternamente rolando a
0: rivalidade, sabe, até o fim dos tempos. Exatamente. Quero deixar claro que quem está falando isso são os lutadores, eu não tenho nada a ver com essa opinião. <risos>
2: Não, não, eu não, tô, eu, não tô, eu não tô atacando nem ninguém de fora, eu tô falando tipo às vezes dentro... Daqui a pouco colocam um fogo
0: na minha pessoa por causa da opinião <risos> recuada, não é nada a isso. Não, não, não. não gente, que é isso?
2: Eu tô falando que muitas vezes no geral acontece isso. E tipo, não tem como culpar tanto, tanto as equipes, nem né, os lutadores, porque a gente não tem um cenário muito favorável, sabe? a gente não tem uma continuidade de shows a gente não tem um público sabe 100% fiel e tudo a gente ainda a gente a luta livre no Brasil ainda é uma coisa muito pequena ainda é uma coisa muito 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 de nicho sabe então é, é é difícil você conseguir fazer realmente um planejamento sabe de sei lá curto prazo até até de médio prazo sabe é uma parada difícil de fazer aqui então eu não tô atacando ninguém, nem apontando o dedo na cara de ninguém, nem nada disso. Só, tipo, a gente viu essa oportunidade.
1: Mas a caso gente, alguém gente... entenda assim, saiba que eu e Vitor Viana é, não temos é nada a ver com isso.
3: <risos> Pode jogar a culpa pra gente, justamente.
2: Mas, assim nesses nessas poucas interações que a gente teve, né? No Resta 1 e no Juntos Somos Fortes. Os poucos spots que a gente teve, a gente já conseguiu sentir: caraca, a gente consegue fazer uma luta só nós dois, só, só com essa sensação, sabe? Só com essa vibe que seria muito bom. E foi aí que entrou meio que o um New Game Plus da Phil né? A gente teve o Juntos Somos Fortes no meio do ano. E aí, chegando em outubro, um pouco mais pro final do ano, a gente conseguiu fechar lá com a Arena de Cro aqui do Rio de Janeiro. A gente conseguiu fechar, tipo, três eventos. A gente já tinha a data dos três eventos já de antemão, assim. E foi a hora que eu pensei, pô, cara, a gente já tem três eventos marcados. Essa é a hora que eu quero... Eu quero montar uma rivalidade, eu quero montar minha primeira rivalidade, sabe, planejada mesmo, não sendo só um, um booking que aconteceu e tudo mais, e fazer melhor com o que vier. Ser é uma parada realmente tipo que... Eu tenho planejado pros três eventos. Aí eu pensei nessa rivalidade com, com a Raven. Aí eu, eu conversei com ela, ela apoiou, a gente levou isso pro, pro, pro pessoal da equipe, eles aprovaram, e aí foi, cara. A gente começou no... No New Game Plus.
3: E foi tudo lá no que calhou também, né? Porque o juiz foi lá e, e fez é aquela batifaria.
2: Ela tá falando do kick-out que ela deu no, no Juntos Somos Fortes. Que na luta, na, na luta de trios lá, ela recebeu o, o, o meu finisher. Eu, eu pinei, só que ela deu kick-out. E o juiz contou três então tudo bem. Eu não vou reclamar, eu não fiz nada de errado, né? Erro do não, juiz. Axel.
3: Esse
2: aí é o face de
3: vocês. É tá? isso aí. Olha só o baby não, face não. que a pessoa tá, tá apoiando. Aí, ó.
2: Mas então, aí a gente aproveitou isso pra, pra começar a rivalidade. A gente já tinha, a gente já tinha um combustível Pra começar a, a, o nosso enfrentamento, o nosso confronto. Não precisava ser algo puxado do nada. Que podia muito bem, né? No wrestling, você pode simplesmente puxar do nada. Falar, tipo, ah, eu não sei, eu não gosto de você. Você tem cara de bobão. Eu quero te bater e pronto. Faz uma rivalidade aí de dois anos. Mas a gente tentou botar uma parada na, na, na história, né? Que tocasse no, 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 no cerne do personagem, né? De tipo, bem, exatamente o que vocês falaram. O Axel é muito babyface. Sabe, ele é muito, muito... Pô, nice guy, não sei o quê. E aí a Raven bota isso em questão. de Tipo, pô, você não diz que você é todo babyface, que você é todo cara bom, e você vai aceitar uma vitória desse jeito, sabe? Você tendo você vai ganhar com um erro de juiz, é isso mesmo? Sabe, aí bota em xeque isso. Aí a gente foi, se enfrentou, e na luta seguinte, sabe, ela novamente botando em xeque a, a questão da moral, porque depois da vitória no New Game Plus... Eu levantei o braço dela, sabe? Agindo meio que de forma paternalista E tudo mais O que levou esse segundo confronto Que, olha, essa segunda luta nossa pra mim Eu, eu tenho como, eu acho que é a melhor luta que eu já fiz
1: Eu particularmente achei uma luta excelente Cara, realmente eu Me surpreendeu, foi a primeira luta que eu vi Eu vi essa primeiro, depois eu vi a outra E, cara, realmente achei muito boa E, tipo, agora Ouvindo vocês falarem faz mais sentido Mas quando eu vi a luta eu fiquei, mano, eles têm uma química muito boa Entre eles Cara, eu não sabia todo esse background que vocês estão falando agora. Eu sou eu estou aprendendo tanto quanto as pessoas que estão vendo esse podcast também. E realmente, a química de vocês dois é excelente. E aí eu fiquei pensando nisso já naquela época e agora que vocês estão falando Eu fiquei pensando aqui, como é que foi o, o, o sentimento de vocês ao, ao estrear, que vocês falaram que foi no resto 1, um, né? E eu queria saber, a, a Raven pelo menos... Eu queria saber o quanto uh, vocês já se conhecerem, ajudou vocês nessas primeiras lutas de vocês, não necessariamente a primeira em si, porque vocês não saíram lutando com pessoas que foram pr mais próximas de vocês, né, entre aspas. Eu queria saber como é que foi isso pra vocês.
2: Raison, por favor, pode, pode
3: começar. É, pra mim, foi a, a melhor coisa que poderia ter acontecido, é porque... Como a gente tem esse background muito... muito intenso, né? Porque a gente sempre esteve um do lado do outro é, nos treinos e nossa jornada foi junto, então a gente tinha uma confiança muito grande um no outro para poder é, é, indicar coisas, é, querer experimentar coisas e poder fazer acontecer. A gente não tinha aquele receio de, tipo, pro, é, propor uma coisa e a gente, sabe, tem aquele, aquele lance de, de, de você ter receio de fazer alguma coisa com, com alguém e com a gente, acho que não aconteceu, pelo menos comigo porque eu tinha muita confiança em propor algo que poderia parecer loucura para outra pessoa mas que a gente poderia funcionar porque a gente tinha uma confiança muito grande um no outro então acho que isso foi, foi a melhor coisa, porque a gente tem essa confiança a gente poderia fazer algo que poderia ser memorável tanto para o público que poderia estar assistindo e tanto para a gente, porque, é, querendo ou não, foi, eu considero a, a minha estreia apesar de ter participado do Resta Um do Samba Forte, eu acho que que a nossa as duas lutas foi é, o ponto alto de tudo eu considero mesmo que eu, que eu lutei então, eu acho que, que não poderia ter sido uma pessoa melhor, sabe? Porque essa, essa jornada junto, tipo, tinha que ser eu e ele. A gente tá junto. Então, é, não tem, não tem o que ser
2: Eu concordo com exatamente tudo que ela falou. E, tipo, é, é realmente... Dá pra considerar a estreia porque... O Resta 1 um é uma luta com, sabe, 20 pessoas. A luta do Juntos Somos Fortes foram seis pessoas, sabe? É uma experiência muito diferente de você fazer uma luta um contra um. A luta um contra um é o, o spotlight, o foco em você o tempo todo, sabe? Nessas lutas de múltiplas pessoas, você tem os seus spots. Você vai, faz um spot, pronto. Próxima pessoa, vai, faz um spot, próxima pessoa. O resta 1 um é muito assim. E a luta de trios também, sabe? Três pessoas no seu time pra, pra fazer a sua, a sua, a, cada uma a sua parte, três pessoas no outro time pra fazer a parte deles. Todo mundo tem que ter o seu tempo ali na, 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 no Spotlight. Então, é uma experiência muito diferente. E, cara, isso da gente se conhecer antes, nós somos muito amigos, sabe? E isso só ajuda porque deixa o, o outro confortável, sabe? E principalmente na sua estreia de um contra um Eu acho muito importante você estar tá confortável Porque é uma experiência Diferente, não é cara? Você tá se apresentando ali para todo mundo Fantasiado, sabe? É... é uma coisa Que você não pode ter vergonha Você tem que encarnar o personagem E tem que se mostrar, sabe? Tem que dar a cara a tapa é... E você tá com alguém que você confia só, só ajuda isso Só deixa ser uma transição muito mais fluida e, cara, eu fiquei muito feliz quando a gente pôde lutar, eu, eu, e, e, tipo, eu queria muito que, que, que sabe, ela, ela desse certo, sabe, que o público comprasse a Raven, porque eu sei o, o, o quão, quão boa ela é, então eu queria muito que a gente tivesse essa rivalidade, por isso que ela foi a pessoa quem eu fui atrás quando a gente teve esses eventos marcados, porque eu já pensei, cara, é, ela, ela merece todo o destaque, porque ela tem muito potencial, sabe. Então, foi um, um voto de confiança meu nela, né, pra, porque eu tinha certeza que a gente ia conseguir fazer um bom trabalho. E acho que ela confiando em mim também, de volta, de, tipo, da, das primeiras lutas, singles delas já serem as duas comigo e a gente já começar fazendo uma rivalidade. E foi uma experiência muito boa, cara, uma experiência muito boa no final. É, a, gente teve, a gente teve que lutar um pouco, né, pra, pra, pra gente conseguir fazer essa rivalidade, pra tudo sair conforme a gente queria, conforme planejado porque tinha gente que não queria que fosse assim, ou então querendo dar uma mexida aqui, uma mexida ali, e aí alguns contratempos, sabe, pra conseguir sair tudo do nosso jeito, mas no fim das contas a gente conseguiu fazer a nossa rivalidade e, e foi, foi ótimo, sabe. É, é Sobre essa segunda luta, tipo, foi engraçado porque eu falei que pra mim é uma das lutas minhas que eu mais gostei, é, mas, tipo, foi uma coisa que pra mim, foi, foi em questão de ringue, foi fora da minha zona de conforto, sabe? Porque eu não fiz praticamente nenhuma acrobacia nessa minha segunda luta com ela, sabe? É, porque eu senti que a luta não pedia isso, sabe? Era uma luta de submissões em qualquer lugar e, tipo, uma hora que a rivalidade tá no mais quente possível. E pediam outras coisas. Depois que a gente fez a luta, eu parei pra analisar o oh, caramba, cara. Tipo, eu não fiz uma, um satélite DDT, uma acrobacia assim, assado. Teve mais na primeira luta, né? Mas...
3: A primeira luta foi... Foi sua. E a segunda <risos> foi... Meio minha.
2: <risos> Olha só, tá vendo? Isso faz parte do storytelling, né, cara? É... Meio que... É, é, é... Eu tô só feliz, eu Tô só feliz com esse, com esse trabalho que a gente, que a gente teve. É, foi é... também um privilégio
3: da minha parte, é, tanto poder estrear com, oficialmente, né? Com um amigo do lado, né? Contracionando com uma pessoa que eu tenho confiança. E podendo contar uma história, porque geralmente as pessoas não, não estreiam nesse, nesse contexto, né? São mais com três é, alunces e eu tive o privilégio de, de tanto estrear com uma pessoa que que eu tinha é, uma intimidade é, maior para poder fazer acontecer. E também contando uma coisa a mais, né? Que, que é uma história, não só uma luta solta, é, como tantas outras tem. Então, acho que não poderia ter sido melhor, realmente. É isso aí.
0: Mais alguma pergunta? tem alguma pergunta? Eu não sei se eu tenho exatamente uma pergunta. Eu, eu gostei muito da luta, eu eu sou fã da Shayna Boiser, e eu lembrei um pouco dela, vendo a Raven lutar, então isso me agradou bastante, assim, tipo... É, embora, para ser sincero, a Raven acabou me entretendo mais do que a Shayna, com um moveset que eu achei relativamente parecido, né, baseado em um pouco de strats e chaves, mas... Eu acho que nenhuma pergunta específica não São mais comentários assim
3: Eu fico meio que lisonjeada Apesar de, de Não ter muito a China a como, como uma referência Eu tenho mais o Kyle Riley Do meu estilo né Que é esse lance de, de Chaves e strikes né? E submissão e Como eu falei, foi a segunda assim, luta eu Acho que Calhou mais pra mim, porque é um estilo que, que, eu, que eu gosto bastante de, de poder fazer, de strikes e de chaves. Então.. É, é
2: onde você brilha mais, né? Sabe? Onde o Sim. seu estilo de luta..
3: Eu gosto muito desse, desse estilo. Eu, eu, eu não gostava muito, eu tenho que confessar que eu não gostava muito da.. Da comparação com a Sheina no início. Ah, porque eu achava ela muito uma opinião minha achava ela muito limitada e no sentido não que tipo as pessoas me bem né vem ela em mim assim meio que também achar limitada não, não é nesse sentido mas é, tipo assim é que eu não não eu me esperava nela mas hoje em dia eu, eu consigo entender porque pelo fato dela de ter esse estilo mais agressivo e eu realmente é, eu acho que em algumas partes assim na... Quando eu, eu me, me, espero, me expresso nas lutas, eu tenho esse, esse lado mais, mais forte no, no strikes e esse jeito mais, meio que mais violento. <risos> então Pô, eu entendo. Aquelas
2: joelhadazinhas aquelas joelhadasinhas <risos> comigo ajoelhado, eu lembro, lembro bem.
0: É muito stiff, Axel.
2: Ih, ela ah. estifa, porra, ela estifa demais, não, tô zoando, não. <risos> nem um pouco, cara, nem, nem um pouco, nem um pouco, ela realmente consegue fazer parecer, que, que é a magia do wrestling, né, fazer parecer que matou o outro, que essas joelhadas estão arrancando a cabeça, mas é a coisa mais, mais leve possível, tipo, de verdade, Te, cara, teve um, teve um spinning back elbow que ela fez em mim, eu não lembro se foi na primeira luta ou na segunda, que porra, eu eu, 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 eu eu achei fantástico, eu gostei muito. Aquela tipo do Andrade, né, aquela venda num chute, só que aí é uma finta pro pro spinback elbow. Pô, nossa, eu, eu gostei demais. E na segunda luta a uma um joelhada comigo abaixado do lado de fora do ringue, porra. Tipo, tem tem, algum, tem alguns golpes, cara, alguns golpes, alguns strikes que você sente na hora, caraca, esse daí, a, a galera gostou, sabe? Que é, é, é papum, bateu o golpe à plateia,
3: um. Exatamente. É, quando a gente tá aí em cima do ringue, a gente fica meio alheio, né, as coisas. A gente não consegue ter a percepção ah, que a gente... Eu até converso, converso às vezes com o Rodrigo Mineiro, né, que é o, o narrador da, da, da Phil, e ele, ele narra a gente aí, e dá alguns apelidos enquanto ele tá falando, é... Aí ele pergunta, né, você ouviu o apelido que, que eu soltei na narração e a gente, eu pelo menos, eu geralmente falo que não ouvi, porque realmente a gente fica muito alheio. Mas tem alguns momentos chaves da, das lutas que a gente está fazendo e a gente sabe que, que aquilo vai, vai levantar a galera. Sabe? Tipo os chutes do Lexo também, que ele tá falando aí que eu sou estirque. <risos> Qual foi? Mas o chute dele também não fica atrás. Ele, ele
2: pega Tipo, a ideia que a gente estava tentando passar nessa segunda luta era de que a gente estava indo com mais vontade mesmo, sabe? De que nessa segunda luta a gente estava com mais raiva, de que a gente estava. Cara, eu tô aqui Para ganhar. A gente estava mais agressivo, a gente estava dando realmente bastante strike. É, porque a
3: gente queria mostrar, né? Que a gente a gente estava fazendo de tudo para realmente vencer. É, uhum. a, gente, a gente queria mesmo a vitória, a gente estava é, fazendo de tudo por ela. E eu, eu acho que a gente conseguiu passar essa, essa visão também pro, tanto para o público do clube, né, que assiste depois as lutas, e para as pessoas que estavam lá ouvindo, de que a gente estava fazendo de tudo para vencer.
2: Cara, eu, eu senti a plateia muito envolvida nessa luta, de verdade, eu senti um envolvimento pesado, tipo, todo o movimento, toda toda a interação, toda a
0: taunt, to,
2: todo o momento da luta. Posso fazer um comentário? Pode, claro, deve.
0: Eu adoro a parte em que você cai aos pés da Jéssica, eu adoro aquela parte da outra, aquilo é maravilhoso. Eu queria tanto formular alguma piada sobre aquilo, aquilo é tão bom, gente, é, é, é isso mesmo. Ah, cara, eu
2: sabia que ela ia estar lá assistindo, então a gente marcando a luta. Eu falei pra Raven, ó, quando tu for me jogar na plateia, mira na Jéssica.
3: É, a gente, eu até falei pra ele, pede pra ela ficar bem na frente, que eu vou pedir pro, pra ela sair da frente ali mesmo. <risos> Vou te jogar em cima dela
0: Ai,
2: cara Pra, pra quem não sabe, Jéssica é a minha, minha querida namorada só, só pra situar o pessoal É a outra parte tá do, do Casal, quem é <risos> casal gente. Casal meu Deus é, Mas, cara, esse momento de interação com o público foi muito bom, né Porque a Raven me arremessa no meio do público Ela me dá um chin breaker na, na no assento E depois faz um figure for leg lock Aí nessa hora do figure for, tipo, ela faz em mim. Eu deitei. Aí eu olhei. Ih, caraca, é a minha namorada aqui do meu lado. Pedi ajuda pra aí ela. Aí eu socorro. <risos> eu fui pedir ajuda mesmo. Eu fui, tipo, comecei a segurar no peróis dela. Ah, socorro.
1: As pessoas pedindo pra, pra que o Axel apanhasse com uma criança, mano. Isso foi de longe. <risos> a melhor parte da luta. Passa uma criança Sim, e mesmo. alguém de fundo bota. Bate nele com a criança.
3: Sim, cara,
2: inacreditável. Mano, na hora da luta, eu pensei o que está acontecendo. Porque, tipo, a gente tava numa das partes mais intensas do combate, do lado de fora. Bate aqui, bate no apron, joga no, 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 no público, não sei o quê. Aí eu fui, eu bati com a Ingrid na, na, no apron do ringue, pelo lado de fora. Aí, do nada, passa uma criança na minha frente. <risos> entre, tipo, entre nós dois.
3: A gente lutando do nada, vem uma criança... Um, um, eu só fiquei, tipo, Quê? Quem que é, é o tá pai pensando? dessa criança, gente? Que...
2: <risos>
3: tipo, cara, é...
2: sério, vão na luta, botem nesse momento que a gente tá brigando do lado de fora, vocês vão ver, eu bati, eu bati com a Raven no, no, no apron, do nada passa uma criança, não tem como, tipo, esconder a minha cara da gravação, eu faço uma cara de o que está acontecendo em. Eu quero saber
1: como é que vocês se concentram numa luta, que, por tipo, exemplo, passa uma criança, vocês ficam vendo aquela criança passar, e vocês... Penso assim, não, pera, eu tenho que voltar pra luta. E as pessoas ficam gritando, bate nele com a criança também. Se eu fosse um lutador, eu ia rir nessa hora, eu ia pedir, não, com licença, deixa eu rir aqui. Eu queria saber como é que esse processo pré-luta, de se focar assim, e aí o processo durante a luta, de se manter focado na luta o tempo inteiro.
2: É, cara, assim, a gente entra muito no personagem na hora. Eu digo, tipo, na hora a gente tá muito focado. É, a gente tá sempre pensando no próximo spot, a gente tá sempre pensando no que que vem depois, e a gente tá sempre pensando na, no na nossa vendagem, no próximo golpe, sabe? É... Então a gente tá sempre muito focado. Tipo, na minha primeira luta, eu senti isso que a Raven falou de, tipo, tá completamente inerte e meio que no piloto automático sem, sem tá, tipo, conseguindo processar tudo direito. Mas depois disso, eu já consigo, tipo, prestar atenção no que o público tá falando, no que o narrador tá... É, é realmente um processo de você começar a ficar, a ter noção do seu, do seu, do seu ambiente, do, do que tá em torno de você. Uhum. É, e, cara, é só você, tipo, tá, se focar, realmente estar tá pensando no próximo spot... E... mas tá prestando atenção também na plateia, porque às vezes... Tanto a plateia quanto o narrador podem te dar uma dica, ou então você pode ver alguma coisa com qual você pode trabalhar, sabe? Então, tipo... Eu percebi a criança, cara, eu podia simplesmente ter ignorado e seguido em frente. Mas eu pensei, não, deixa eu fazer uma careta aqui de tipo, o que porra está acontecendo, sabe? Eu podia só, eu podia só ter pensado, mas o que diabos está acontecendo? Mas eu fiz uma careta virando assim pro lado de, caraca, passou uma criança do meu lado mesmo? Então, você tem que usar as coisas ao seu favor, sabe? É, numa luta minha com o Craven, sabe? A gente tava lá lutando, batendo nele no chão, eu levantei e aí eu ia seguir pro meu spot, que eu ia subir na corda. Só que aí eu ouço um grito da plateia falando, pisa na costela. Aí eu virei assim pra plateia, tipo, eu a mão, pô, que, que, quem falou isso, sabe? Aí começou a pessoa a cantar, pisa na costela, pisa na costela. eu comecei a pisar na costela dele. Então, é, você tá prestando atenção no que tá acontecendo ao seu redor, pode te beneficiar tentar usar ao seu favor o que tá acontecendo se você for Rio, você responde a uma, a uma a um cantigo da plateia, se você for um Face, você usa como combustível você pede para bater palma esse tipo de coisa e tentar interagir com o que for possível essa é a minha, a minha percepção, mas algumas coisas realmente passam despercebidas pela questão do foco que você tá no, no planejamento da luta
3: é, no meu caso eu eu me sinto meio Bem alheio a, a, as coisas. Tanto que essa, essa criança. Por eu ter apanhado também no momento. Eu não vi. E também eu não, não, não escutei as pessoas pedindo pra, pra baterem com ela. No Axel. Cara, teve tempo
2: uma hora que eu acho que pedi, é, falaram pra você arrancar minha perna e bater em, em mim com a minha perna. E, se eu não me engano, eu ouvi isso também. <risos>
3: Eu também não me lembro, eu eu fico, muito, muito, eu fico eu me absorvo muito na, 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 na luta, é, tanto pré-luta quando a gente tá no backstage passando ela ou esperando a nossa, a nossa deixa, né, pra entrar.
2: Tadinha, tadinha, ela fica muito, ela fica muito nervosa no backstage, fico... ela fica muito nervosa antes das lutas, fica muito nervosa, aí a gente tinha uma promo planejada pra antes dessa segunda luta. E, tipo, ela falou pra mim que tava mais nervosa com a promo do que com a luta. Por causa da... da porque ela, sabe, tava com vergonha. Aí eu, não, relaxa, vai dar tudo certo. Eu, eu vou entrar primeiro, eu vou deixar todas a, Eu vou dar, dar todas as deixas pra você chegar e rebater todas as minhas falas. A gente trabalha assim, sabe? Tipo, eu vou levantar as bolas pra você cortar na promo. Vai dar tudo certo. Beleza, beleza, vai dar tudo certo. Mas ela toda nervosa. Aí, ó, chegou a hora da nossa luta, vamos lá, hein, vai tocar minha música, eu entro, vou dar as deixas, de você vem, rebate. Aí toca a música dela primeiro.
3: É minha cara. Aí toca a música, exatamente, cara, quando toca a música dela primeiro, puta que pariu. <risos> Aí eu só, eu só virei pra ela, vai lá, amiga. Eu falei, não, manda desligar, toca a música, na é minha vez. <risos>
2: Mas é isso aí, é show ao vivo, não tem essa. Vai lá e, e deu, no fim das contas, deu tudo certo. É. Mas foi, foi uma breve interrupção, pode, pode voltar aí.
3: Então, uh, deu pra perceber que eu fico muito nervosa. É, e quando eu, tipo, antes de, de entrar, fazer minha entrada e, e quando tem promo falar, eu tô muito, muito nervosa, mas a partir do momento que, que eu que eu ponho o pé no ringue e começo a, a me introduzir, seja já lutando ou na promo, eu meio que troco de, de personagem, realmente, eu saio de Ingrid para Raven. E isso me deixa bem é, alheio ao que tá acontecendo, porque eu só fico naquele mundinho da, do ringue, e poder fazer esportes, então poucas coisas eu, eu consigo perceber durante, durante a luta, mas é, é o que o Axel falou, é, é, tem coisas que, que, meio que uns feixes de luz que acontecem quando o público está interagindo com a gente, que quando a gente capta, é, a gente usa a nosso favor, que quando eles estão torcendo ou quando eles estão pedindo algo, se a gente consegue captar esse, esse, esse momento, a gente consegue é, reverter ao nosso favor. Quando eles pedem para a gente bater algumas vezes mais, ou quando eles falam alguma coisa que para um rio seria seria a deixa perfeita para poder se mostrar mais rio, então a gente, a gente tenta é, pegar esses pequenos momentos, e conseguir trazer eles para nosso favor. No meu caso não, não acontece muito por enquanto, porque, como eu disse, eu fico é, bem alheia a tudo. Acho que até pela, pela minha experiência de, de ter poucas e então acho que o nervosismo é, fica me bloqueando nesse sentido um pouco mais. Mas quando a gente consegue ter essa percepção, a gente tenta trazer para dentro do ringue de uma forma que, que possa fazer com que o, o público interaja ainda mais do que, do que eles do que estão interagindo naquele momento.
1: Uh, eu queria saber né, como teve uma luta que o Raven ganhou, uma luta que o Axl ganhou, duas lutas onde cada um teve seu momento de brilhar, cada um teve a sua luta onde brilhou mais, mas temos um empate. E, né, no mundo da luta livre, empate e não ganha jogo. Então eu gostaria de saber quando vai ter esse desempate.
2: Então, olha, tecnicamente, tecnicamente foram três lutas. Porque a gente puxou a rivalidade de um desentendimento que teve no Juntos Somos Fortes. Mas a gente também pensou nisso, que, tipo, foram duas lutas singles e... A gente quer uma terceira, mas esse é o fim desse capítulo, sabe? A gente planeja a história pra acabar assim, fechar nessa segunda luta. Mas eu acho que mais pra frente, não sei quando, a gente vai resgatar isso pra gente ter um, um, uma, uma terceira luta e fechar isso. Eu acho que a Raven concorda comigo? É, não
3: tem o que fazer. <risos> o nosso diretor de divisão deixou bem claro Claro. que era a, era a última luta nossa naquele momento, então vamos ver o que tem planejado mais pra frente. Eu gostaria que fosse um desempate pelo Rei dos Voadores. Olha, <risos> <Vocês> só... <sabem?
2: risos> Olha só! Olha só, só. Vamos ver. Então é o seguinte, é só alguém tirar o cinturão do Kraven, que okay, aí ó, eu tirando o cinturão dele, você pode ser a primeira desafiante, você tirando o cinturão dele, eu sou a primeira desafiante, eu acho, acho justo.
1: Olha aí, diretoria da Fio, fica a dica aí, pessoal. Vamos fazer acontecer. Já,
3: já tá dando uma ideia aí bem massa para pessoas.
2: Mas, tipo, só um comentário. Cara, e a gente tem tanta química lutando que, porra, por mim a gente podia lutar todo evento, sabe? Todo evento eu posso ter uma luta com a Raven e mais uma outra pra, pra seguir seguir história na Fio, Porque é muito bom. Como cara. é que
0: dá um bem like? <risos>
2: Quando, quando, a gente, quando a gente tem muita química com a pessoa assim no ringue, cara, não dá vontade de parar, não, não, tipo, sinceramente, não dá vontade de acabar a luta, não dá vontade de acabar a luta, você dá vontade de, tipo, fight forever. Fica, fica, fica na minha cabeça, sabe, o fight forever.
1: Nunca mais vou criticar King Corbin versus Roman Reigns. Mas... Ai meu
2: Deus, não, 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 por favor, por favor, por... tudo tudo tem limite. Tudo tem limite.
0: Caramba! Oi, eu, eu ficaria grato se você não ofendesse os nossos convidados. <risos> desculpa, desculpa, desculpa. Tudo bem, que não se repita. É, gente, eu gostaria que vocês falassem um pouco sobre o centro de treinamento da FIU. Eu vi algumas notícias, mas eu, eu queria algo mais aprofundado sobre como é, como foi, sabe? Esse, essa decisão de mudar e tal como foi conseguir esse acordo e tudo, e como é lá. Porque o único lugar de treinamento que eu... Ah, não, na verdade eu conheci tanto da CFW quanto da APW, mas gostaria de saber de vocês.
3: Então, o Excel pode falar melhor sobre o, treino, o centro de treinamentos, porque, infelizmente, eu não tive a oportunidade de, de conhecer ainda, porque aconteceu algumas coisas na, na, minha, na minha vida pessoal, e, e também teve esse surto de, de coronavírus, que me impediu de poder ir treinar lá. Na minha percepção, acho que o, o centro de treinamentos vai ser uma porta de, de entrada muito, muito boa para a equipe, porque vai dar uma visibilidade melhor, uma credibilidade também maior no cenário nacional. Eu acho que só vem acrescentar né? nesse sentido, eu acho que vai poder ajudar muito. E em questão da, da instalação e coisas assim, o, o, o Edson pode falar melhor, porque ele, ele tá meio que comandando também um
2: pouco lá, então ele, ele tem mais propriedade para falar sobre isso. É, então, gente, o CT novo tipo foi uma, uma necessidade também, né? Porque o clube onde a gente tava ficando, ele tava se deteriorando cada vez mais a parte da administração do clube tava muito, muito falha então a gente precisava sair de lá, sabe porque a situação no clube não tava nem um pouco boa e aí eu mesmo comecei a procurar novos, loca novos locais que podiam ser centro de treinamento da equipe e tudo é... aí eu descobri o centro de treinamento Walter Guimarães pesquisando na internet mesmo, mandei um e-mail pra lá, falando da nossa situação, passando as nossas informações, mandei umas fotos e tudo. Aí o, o, o cara me respondeu e a gente marcou uma reunião. Eu fui, fui conversar com ele, levei um pendrivezinho com, também, um monte de informação, imagem, vídeo tudo. Aí eu fiquei um tempo conversando lá com o Joel, abraço Joel. É... E aí a gente conseguiu fechar, cara. Eu me reuni com ele mais umas duas vezes, o Titã foi falar com ele também. E é um local que, na questão de estrutura, é muito, muito melhor. E visibilidade também. Porque, tipo, o clube onde a gente estava treinando antes, ele ficava num local super, super escondido, levemente isolado, sabe? É, e que não tinha movimentação. Aí, agora, nesse, nesse no clube do Sargento do Rocha, né? É o local onde é que fica o novo CT. Lá a gente tem uma estrutura muito, muito, muito superior, muito boa. É realmente um centro de treinamento de artes marciais lá, sabe? Em que a gente tem... A gente é muito bem tratado lá e tem uma estrutura muito boa. Só tem um porém, que é um porém um tanto, um tanto grande, mas a gente tem tentado trabalhar com isso. Que o local onde fica o CT é meio que no quinto andar do clube. E não tem, não tem como a gente colocar o ringue lá, a gente teria uma área lá dentro, onde a gente uma quadra onde a gente poderia fazer apresentações, onde a gente pode botar o ringue, mas para os treinos da semana a gente não tem como utilizar o ringue, aí isso tem sido uma, uma questão para gente. Mas lá a gente tem acesso a, a tudo que a gente pode precisar, saco de pancada, tem até dame de peso tem os tatames, eles têm um ringue de boxe, né, não tem como a gente fazer os nossos golpes lá, a gente faz, o que a gente faz de golpe a gente faz no, no tatame, mas a gente tem acesso a tudo que a gente pode precisar para um treino físico, Aí a gente trabalha bastante a parte física lá, a gente parte, trabalha bastante a parte teatral, a gente só não tem como pegar pesado assim nos golpes, sabe, aplicar o um, um golpe de arremesso um pouco mais pesado, não tem como fazer um suplex, por exemplo, algo assim, tudo que, tudo que é tipo de golpe lá nesse centro de treinamento, a gente tem que fazer com muita cautela, focar bastante na parte da técnica. E qualquer tipo de arremesso que a gente for fazer, a gente tem que fazer com cuidado triplicado. É... Mas é isso, cara. É um grande passo, porque é um local que é realmente muito mais apresentável. E é uma parceria que a gente tá fazendo também, né? O, centro de tre... o CT divulga a gente, a gente divulga o CT. É um passo pra gente crescer, né? E tentar conseguir conquistar o público local dali. Ali próximo tem uma, tem uma faculdade também. Fica entre duas ruas bem movimentadas. Fica perto de estação de trem, perto de estação de metrô. Então eu creio que mesmo com a gente, por enquanto, não tendo como montar o ringue lá, a gente, a gente completou praticamente um mês com, com, com o CT e começou o coronavírus, né? Eu creio que com mais tempo lá, talvez a gente consiga conquistar mais espaço lá dentro. E conseguir utilizar o nosso ringue para treinos também. Ou então fazer uma adaptação no ringue deles de boxe. a gente É uma questão de tempo, né? Tempo e investimento. Que com a gente conseguindo mais tatames, a gente pode fazer uma camada um pouco mais, mais amortecedora e tudo. É, ou conseguir um espaço para o ringue. É uma coisa que a gente tem que trabalhar, mas de qualquer forma já é muito bom o clube lá.
1: Eu não, uma coisa que eu não entendi exatamente, pode ser uma pergunta meio idiota, mas é uma curiosidade. Por que que o ringue de boxe não pode ser usado para isso?
2: Então, o ringue de, de boxe de lá, ele, 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 é, ele é no chão, basicamente. É um, um, tem os quatro córneres, um, as cordas ali, mas tipo, é uma, uma camada com umas placas meio que de madeira só que ficam ali. Não tem uma, não tem uma estrutura de absorção de impacto. O ringue de luta livre ele tem que estar. Tá, eu não sei, não sei exatamente a altura, mas sei lá, acho que tem que estar tá pelo menos um metro do chão. Algo assim, para ter todo o trabalho da absorção do impacto, das placas de madeira, as estreliças. É, é toda uma parafernália do ringue, do ringue de luta livre que tem que ter para ele ter a absorção correta e proteger né, o pessoal que. O pessoal que tá fazendo os golpes de alto risco. Porque, tipo. Não, às, vezes, o, às vezes um golpe pode acabar saindo errado. Acontece, até os profissionais erram. E se você comete um erro no ringue, ele ainda tem a parte da absorção dele. Se você comete um erro nesse, nesse ringue que já fica direto no chão, pode ser uma coisa muito pior. Então, acho que até pelo quesito da nossa proteção, a gente não pode fazer uma coisa assim.
1: Eu queria saber, pra quem é do Rio, né, exatamente, como é que faz pra quem quiser fazer parte da fio, quem quiser treinar com a fio, quem quiser começar ou, uh, ou voltar a praticar ali na arte do Wrestling
2: cara, ó, é tranquilo só você entrar em contato ou com a Fio ou com o centro de treinamento Walter Guimarães pelas redes sociais, e é isso aí Equipe FIO você pode procurar no Facebook pode procurar no Instagram tem o canal no Youtube também, que é o canal Fio, lá que você pode ver todo o conteúdo que a gente produz todas as nossas lutas, as nossas promos e no Instagram também você pode interagir a gente tá, a gente está sempre respondendo as mensagens respondendo os comentários tudo que as tudo, tudo que as pessoas chegam para falar com a gente a gente responde a gente tira dúvidas então é só entrar em contato com a fio ou o CT Walter Guimarães é isto, lá a gente tira todas as todas as dúvidas
1: a gente vai procurar deixar os links da descrição aí para facilitar o acesso de vocês aí. então né agora a última pergunta para mim é a mais importante porque eu, eu sou muito curioso em relação a isso queria saber quais são a, a, os as lutas que vocês querem fazer para o futuro que vocês não fizeram ainda lutadores nacionais né, principalmente e se vocês tivessem a oportunidade de pegar um lutador estrangeiro para fazer uma luta também eu quero saber quem vocês escolheriam quais são quais são as dream Matchs de
0: vocês
3: bom eu acho que eu já fiz um é uma luta que eu gostaria muito de fazer, que é a desinvenção. É um estilo que eu, que eu gosto muito. Então, essa é uma das lutas que eu queria e que eu pude fazer. É... Acho que outra que também me interessaria muito seria alguma de, de escada ou nesse sentido. E utilizar algum objeto também. Mas contra
2: quem? Contra quem? O povo Calma, quer saber? Eu povo... Povo
3: Calma, quer eu vou s... chegar lá. <risos> é... Eu tenho algumas pessoas que eu gosto muito na, aqui, do nacional, nacionalmente, né? Eu gostaria muito de, de lutar contra... Acho que é bem manjado, <risos> mas o Charles me interessa muito e ter uma luta com ele. É... A Black também. Eu queria lutar com ela. Ah, eu acho que o Anarkendi também é, é um dos, dos caras que eu mais quero, quero lutar, porque ele também é, se aproxima muito do, do estilo que, que eu gosto muito. Então eu acho que a gente poderia fazer uma luta nesse sentido muito, muito legal. Ah, o Bob Castro, né? O Rodrigo. Eu acho que também a gente poderia fazer uma luta muito boa porque ele tem uma vibe muito boa em ring ele tem um, um estilo muito muito eu acho que meio que diferente de, de alguns lutadores então ele eu acho que a gente poderia fazer uma luta bem divertida também e fora eu acho que é, atualmente que me interessa muito mais do match seria a Ray Ripley é, eu acho que ela chegou agora como uma lutadora muito, acho que até meio que inovadora no, no cenário, porque a gente é, já tem um padrão pré-estabelecido feminino, né, de muito muito marca atrás, né, dos anos 80 e em diante. Tem um, um padrão bem estabelecido e, e, ela, e ela junto com as outras que estão vindo agora, nessa nova leva, elas estão mudando esse cenário. Elas estão fazendo as lutadoras serem lutadoras, não serem outra coisa além disso. Que é o que eu estou tentando também fazer, que foi o que a gente fez na nossa na nossa storyline do Exo. E o que eu acredito, né que a gente tem que passar a, a ser vista como tal. Não só como é, sei lá, uma garota é, lutando de, Com um sentido mais vou, vou não falar o que Tem que falar mesmo Acho que não tem outra pra, palavra Para poder definir isso Que é sexualizada é, As mulheres né, nesse meio Eram muito sexualizadas e, e eu quero muito que esse esse Paradigma seja quebrado Que é o que é a Red tem feito que, é que é o que o pessoal da do Enix se tem feito, então eu acho que, que ela é um, um do, dos meus Dream A Charlotte também seria, por ela ser um, uma, uma grande lutadora, então eu também vejo ela como uma oponente muito boa também, para poder ter um, um momento no, no mundo. Então, esses seriam os meus Dream Muito bom, muito então, bom, eu gostei.
0: Eu só queria comentar que, cara, eu queria mandar um salve pro Nack eu gosto muito do trabalho dele, sério.
2: Nossa, ele é
3: incrível, cara. Ele é incrível. Ele é demais. Sim. Ele, ele é o sonho de consumo de todo lutador aqui.
2: <risos> <risos> pois é, basicamente. Tipo, a galera que eu queria enfrentar do Nacional, tipo, você falou dois nomes que eu ia falar. Que são o Charles e o Andy, cara. Porque, tipo... Como que eu é? o Charles? Ah, você já lutou um com o Charles aqui em São Paulo. Ah, sim. Mais ou menos. Mais ou menos, mais ou menos. Tipo, eu quero uma singles com o Charles. Eu quero, uma, eu quero uma um contra um Axel versus Iron Charles, que eu acho que a gente vai fazer, sabe, magia. A gente teve um gosto de como seria isso quando eu fui lutar aí em... Foi novembro ou dezembro? Acho que foi dezembro. Que a gente fez a Fatal Four né, que foi eu... Fatal Four Elimination, foi eu, Charles, Davis e André Ribas. E, tipo, ficamos nós dois no final e, cara, eu gostei muito. Eu quero muito que a gente... Fiquei surpresa
0: venha. até, não, não esperava que fosse os dois no final.
2: Cara, foi, foi incrível, foi incrível. É, esse dia foi muito bom pra mim, a gente foi, a gente foi beber depois, comemorar, nossa, foi, foi muito bom. <risos> é... Mas, então, Iron Charles, com certeza, o Anarchy Andy também, porque a gente já treinou muito. E, tipo, o Andy, ele, ele me ensinou muito sobre luta livre. Quando eu tava entrando, quando eu tava começando a treinar, tava sendo ele e Nogueira, tendo a rivalidade pelo Rei dos Voadores. E o Andy era uma pessoa pra quem eu, eu queria me espelhar muito, sabe? Que eu via ele muito, muito, muito talento, sabe? Um domínio sobre o personagem, sobre o público, a vendagem incrível, sabe? A movimentação dele, sabe? É graciosa, ele é muito bom. E sempre que a gente fazia o improviso, eu sentia aquela química, sabe? Que eu, caraca, a gente tem que lutar. Infelizmente, ainda não saiu. Mas vai, eu tenho fé que vai sair essa luta. Vai sair. É... Eu também
3: espero, eu tô na fila.
2: <risos> é, de fora da equipe, eu... Eu gostaria muito também de enfrentar o Craig, cara, da, da EWF, ele é muito bom, muito bom. O Sombreiro também queria enfrentar, o próprio Muro daqui da fio também, quero que a gente faça alguma coisa, porque essa dinâmica de Davi e Golias é muito boa, eu acho que a gente pode fazer algum, alguma coisa legal com isso. É, e agora de, de fora, cara, eu gostaria muito de lutar contra os caras que me inspiram, né? É, o Shawn Michaels infelizmente não tá mais, não tá mais na, na, na idade disso.
1: Se for ah, na Arábia, tu consegue, cara.
2: Ah, é? É isso aí. Mas, tipo, uma Dream Match que se pudesse seria Shawn Michaels, se pudesse escolher uma pessoa, Shawn Michaels com certeza, no auge, né? Um, Edge, John Morrison e Daniel Bryan. São, são caras que eu acho incríveis, que me inspiram e que, sabe, eu, eu acho que daria pra fazer coisas muito boas.
3: Quem quiser conhecer mais do, do trabalho, tanto meu, quanto do Axel e da equipe Fio é, tem o, o canal né, do YouTube, é, o canal Fio que vocês podem assistir as lutas e as promos e as histórias sendo contadas, né? É, no meu caso, eu tenho também um, uma página no, extra, no Instagram, que não é, <risos> como é o nome de ringue, é Ingrid Matias, mas uh, eu fico compartilhando e postando uh, algumas coisas sobre o meu personagem lá, se quiserem uh, dar uma olhada também tem o, o meu Instagram uh, e eu queria fazer um convite também para as garotas aqui do Rio que se interessam pela luta livre ou por, por lutas que elas possam procurar a gente e, e se juntar a nós, porque a gente quer que a, a divisão feminina aconteça, apesar de ter, ter algumas ainda faltam bastante, então meninas que estiverem ouvindo e se interessem, se juntar a nós, podem se juntar a nós e procurar pela página do Facebook, do perfil. Ou entrar também em contato com, com o lutador,
0: seja eu, seja o Axel, que a
2: gente dá o suporte necessário. E é isso. É Axel? Então, é, vamos lá, galerinha. Quem quiser entrar em contato ou ver, ver o meu trabalho também, vocês podem chegar. Eu tô no Facebook, eu tenho a página Axel Fio, no Instagram, página Axel Fio. Eu tô sempre, sempre interagindo, sempre postando foto e vídeo de luta, um pouquinho de coisa da minha vida pessoal também, tô sempre interagindo nos stories, respondo tudo que é mensagem, então as DMs estão sempre abertas, quem quiser perguntar alguma coisa ou só bater um papo, é só falar, é, se você quiser me adicionar pra jogar coisa no computador, é fonte-fonte <risos> o, o Nick. É, se vocês quiserem assistir as minhas lutas ou qualquer luta da FIO que seja do seu interesse, é só você ir no canal FIO no YouTube, que tem lá. Você pode ver os meus dois combates com a Raven, as nossas promos, as minhas lutas com o Craven, que é um lixo, é, mas as lutas são boas. <risos> é, e é isso aí, galera. Se vocês quiserem seguir, entrar em contato, é só isso. Como a Raven falou, meninas, por favor, venham lutar, sabe? A gente precisa aumentar a força feminina na luta livre nacional, a gente precisa crescer, e é, com esse centro de treinamento novo é muito bom, a gente tem acesso a outras artes marciais lá dentro também, sigam o centro de treinamento Walter Guimarães, eles são muito, muito gente boa, é, e eu acho que é uma mensagem importante agora, a gente tá passando por um período difícil agora com a pandemia, com o coronavírus, então se cuidem, gente, se cuidem, cuidem de seus familiares, se protejam, se higienizem, tomem cuidado, sigam as, as orientações do, 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 do sistema de saúde, sabe? Sempre lavar as mãos, álcool gel, tomem cuidado. É, mas a gente vai passar por isso e assim que terminar essa pandemia, vai ter show de luta livre sim. Eu tô doido pra voltar a treinar. E vamos lá, galera. Juntos, juntos somos fortes.
0: Júrgui?
1: Então... Eu gostei muito do papo, não sei vocês Não sei nem se você chegou até aqui Se você chegou até aqui Um beijo, lava as mãos, passa o álcool Pelo amor de Deus, cara Não vai pra rua fazer terra, pra voltar a trabalhar Então é isso Um beijo bem gostoso na tá? um bochecha de vocês Até a próxima, tchau
0: Então foi isso, meus queridos Muito obrigado pela audiência Pra quem ouviu até aqui, se é que alguém ouviu até aqui né? Novamente um salve pra minha mãe e eu queria parabenizar esses dois por essa rivalidade maravilhosa que mostrou que só fica fazendo promo quem não se garante no soco. Não é mesmo, Aaron Charles?